0: Hey und ein vitales Hallo. Ich freue mich, dich zur heutigen Folge in meinem Podcast Fit und Vital begrüßen zu dürfen. Dem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Ich bin Christian Kunert und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness – Professionelle Ausfort und Weiterbildungen für Kursleiterinnen und Kursleiter, Trainerinnen und Trainer im zweiten Gesundheitsmarkt. In der heutigen Folge geht es mal um ein Thema, um das wir uns eigentlich gar nicht kümmern müssten, denn der Körper macht das nämlich ganz von alleine. Heute möchte ich nämlich mit dir mal über das Thema unserer Atmung sprechen. Unter Ruhebedingungen atmet ein Erwachsener etwa 15 Mal pro Minute ein und aus und nimmt dabei etwa 5 Liter Luft in den Lungen auf. Dadurch, dass wir ein Sauerstoffgehalt von etwa 21% Prozent in der Luft haben, entspricht das etwa 250 Milliliter Sauerstoff, die wir dabei zu uns nehmen. Diesen Sauerstoff den brauchen wir als wichtigen Energielieferer, denn wir benötigen den Sauerstoff, um in unserem Stoffwechsel Energie zu produzieren. Ohne dieses Gas können weder Menschen noch die meisten Tiere überleben. Sauerstoff ist demnach lebenswichtig. Um die Energieproduktion der Zellen aufrechtzuerhalten, ist das gesamte menschliche Gewebe auf die ständige Versorgung mit Sauerstoff angewiesen. Beim Einatmen gelangt Sauerstoff über die größeren Atemwege bis in die kleinsten Luftwege der Lungen, in die sogenannten Lungenbläschen. Dabei kontrahiert unter der Lunge das sogenannte Zwerchfell. Das zieht quasi die Lungenflügel nach unten. Es entsteht dabei Unterdruck und die Lungen füllen sich mit Sauerstoff. Bei der Ausatmung löst sich die Kontraktion im Zwerchfell die Lunge geht wieder ein bisschen nach oben, öffnet sich und wir können entspannt ausatmen. Wie gesagt, in Ruhe atmet der Erwachsene etwa 15 Mal pro Minute. Das Ganze steigert sich dann unter Belastung. Beim Joggen zum Beispiel benötigen wir nicht 5 Liter pro Minute, sondern bis zu 60 Liter pro Minute. Das heißt, wir steigern unseren Sauerstoffbedarf und unsere Atmung um das Zwölffache. Dazu erhöhen wir die Atemfrequenz und atmen tiefer und schneller. Und insgesamt zeigt das, wie sehr wir unter Belastung auch auf Sauerstoff angewiesen sind. Denn, wie gesagt, ohne Sauerstoff keine Leistung oder keine Leistungsfähigkeit. Doch wie geht denn dann richtiges Atmen? Ja, das ist so eine Fragestellung. Die möchte ich mit dir jetzt mal besprechen. Denn zum einen unterscheiden wir ja Mund- oder Nasenatmung voneinander und wir unterscheiden auch Brust- und Bauchatmung. Beginnen wir mal mit Mund- oder Nasenatmung. Normalerweise in Ruhe ist die Nasenatmung eigentlich die normale Form des Atmens. Steigert sich die Belastung, steigert sich der Energiebedarf, kann man auf eine Kombination aus Mund- und Nasenatmung umschalten, um so mehr Luft und damit mehr Sauerstoff in die Lungen zu bekommen. Atmen wir dann aber nur in die Brust oder atmen wir bis runter in den Bauch? Eigentlich ist die ursprüngliche Form und die normale Atemtechnik die sogenannte Bauchatmung. Das Zwerchfell spannt sich an, die Bauchdecke hebt sich nach außen und wir atmen ein. Bei der Ausatmung löst sich die Kontraktion des Zwerchfells, der, die Bauchdecke senkt sich wieder ab und wir atmen aus. Im Laufe des Lebens haben wir aber irgendwie verlernt, diese Bauchatemtechnik weiter fortzusetzen. Und viele Menschen beobachte ich, die dann mehr in die Brustatmung verfallen Dabei wird weniger das Zwerchfell angespannt. Vielmehr arbeiten die sogenannten Atemhilfsmuskeln. Das sind so kleine Muskeln, die zwischen den Rippen liegen und die so ein bisschen den Brustkorb heben, die Rippen so ein bisschen nach außen öffnen und damit die Atmung unterstützen. So haben wir allerdings keine entspannte Atmung, keine natürliche Atmung. Und das ist eher auch eine Atmung, die wir in stressigen Situationen ganz oft an den Tag legen. Also, die gesunde, normale Atmung in Ruhe ist die Nasenatmung in den Bauch. Und unter Stress, unter zusätzlicher Belastung, wechseln wir in eine Mund- und Nasenatmung und meistens verfallen wir in eine Brustatmung. So, jetzt kommt es noch, auf ein anderes Thema an, was ich immer wieder bei meinen Studierenden beobachte. Wir lernen irgendwann im Laufe des Studiums, dass wir bei Belastung ausatmen und bei Entlastung wieder einatmen sollen. Das ist grundsätzlich auch richtig, aber nur unter einer ganz bestimmten Belastungssituation, nämlich im Rahmen des sogenannten Hypertrophietrainings oder Maximalkrafttrainings. Also in Belastungssituationen, die jenseits von 80% der maximalen Leistungsfähigkeit liegen. Hier ist es wichtig, bei Belastung auszuatmen und bei Entlastung wieder einzuatmen. Warum ist das so? Ganz einfach, aus zwei Gründen. Der erste Grund, wir unterstützen mit der Ausatmung bei Belastung, die Kontraktion und können etwas mehr Energie in die Bewegung setzen. Das heißt, wir sind stärker in dem Moment. Ein zweiter Punkt ist, dass wir bei Belastung ausatmen und bei Entlastung wieder einatmen, um einen weiteren natürlichen Atemrhythmus und Atemfluss zu behalten. Denn oft neigt der Mensch dazu, bei hohen Belastungen und Anstrengungen den Atem anzuhalten oder gegen die geschlossenen Lippen auszuatmen, also die sogenannte Pressatmung zu betreiben. Das ist allerdings für den Blutdruck und für den Kreislauf schädlich. Denn bei angehaltenem Atem oder bei der sogenannten Pressatmung kommt es zu Blutdruckspitzen, die liegen jenseits von 240 mm Hg. Das ist quasi das Doppelte eines normalen Blutdrucks. Und dabei kann uns dann schwindelig werden, schwarz vor Augen oder der Kreislauf kann komplett zusammensacken, sodass wir möglicherweise ohnmächtig werden. Das ist aber tatsächlich auch die einzige Belastungsform, bei der wir in diesem Atemrhythmus arbeiten. Alle anderen Trainingsformen, egal ob im Ausdauerbereich oder auch im Kraftausdauerbereich, also Dinge, die wir in Kursformen zum Beispiel finden, beim Functional Training, beim Rückentraining oder Ähnlichem, da kommt es auf diese Atemtechnik überhaupt gar nicht an. Beim Kraftausdauertraining, da sagen wir unseren Teilnehmern tatsächlich, ihr Lieben, achtet auf eure Atmung, atmet ganz locker und ruhig weiter. Das macht unter anderem auch deswegen Sinn, weil gerade in diesen Kraftausdauertrainingsformen finden wir ganz oft entweder kleine, schnelle Impulsbewegungen oder aber sehr komplexe Bewegungsformen. Und bei diesen Impulsbewegungen, bei diesen Tempobewegungen, wenn ich da meine Atmung an die Bewegung anpasse, na, dann kann ich auch gleich in eine Tüte atmen und komme in die Sauerstoffschuld. Und dann kann es tatsächlich auch wieder sein, dass mir schwarz vor Augen wird oder dass mir schwindelig wird. Und bei sehr komplexen Übungsformen, wo viele Bewegungen kombiniert werden, wo wir ja sehr viele Bewegungsmuster aneinander aneinanderreihen, da haben wir gar nicht diese klassische äh, Belastung und Entlastung im Wechsel. Da kann es dann durchaus sein, dass dann so ein Übungsflow, so ein Übungsrhythmus auch mal durchaus etwas länger ist und irgendwann müssen wir tatsächlich auch wieder aus- und einatmen. Deswegen ist hier immer unsere Empfehlung, Ganz locker die Atmung etwas gesteigert, aber im eigenen Atemrhythmus weiter fortführen und locker ein- und ausatmen. Beim Ausdauertraining sieht das Ganze dann etwas anders aus. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir steigern etwa unseren Energiebedarf, unseren Sauerstoffbedarf beim Joggen um das 10- bis 12-fache. Und um das zu erreichen, müssen wir zum einen die Atemfrequenz erhöhen und zum anderen das Atemvolumen, indem wir nicht nur durch die Nase, sondern durch Mund und Nase atmen. Und wenn wir dann das Ganze auf etwa vier Schritte ziehen, bei vier Schritten ein- und ausatmen, dann haben wir ein gutes Atemtempo. Ansonsten sagt man ja beim Joggen immer, laufen ohne zu schnaufen. Und wenn ich mich beim Joggen noch gut mit einem Trainingspartner unterhalten kann, dann habe ich zum einen ein gutes Tempo und zum anderen bin ich relativ gut mit meiner Atmung unterwegs. Abschließend kann man vielleicht nochmal einen kleinen Blick auf verschiedene Sportarten werfen, bei denen die Atmung tatsächlich Bestandteil der Technik ist. So zum Beispiel beim Yoga, wo man bestimmte Bewegungsflows hat in denen man tatsächlich dann lang ein- und wieder ausatmen muss. Oder beim Pilates, wo man das sogenannte Powerhouse, also das äh, Zentrum des Körpers, immer wieder unter äh, Anspannung bringen muss. Und da wird auch sehr bewusst auf die Bauchatmung zum Beispiel geachtet. Zudem gibt es auch Entspannungstechniken, wie zum Beispiel die Atementspannung, wo es darum geht, bewusst die Atmung zu entschleunigen, tief in den Bauch einzuatmen und vielleicht den Atemreflex in der Ausatmung ein bisschen zu verzögern. Aber gerade dieses Verzögern der Ausatmung ist ja auch nur bedingt möglich. Denn das Gehirn wird irgendwann feststellen, oh, wir haben zu viel Kohlendioxid im Blut, wir müssen atmen. Und dann atmen wir automatisch weiter. Und dementsprechend sehen wir an dieser Stelle, wie wichtig die Atmung ist. Die Atmung ist quasi die Superkraft unseres Körpers. Sie unterstützt bei hohen Belastungen, sie gibt dem Körper Energie und wir steigern automatisch unsere Atmung, wenn wir uns anstrengen. Das macht der Körper einfach nur so, weil er es kann. Und in diesem Sinne atme ich jetzt mal tief durch und wünsche dir einen schönen Tag. Dein Christian ja Kuhn. Cool.